0: 大家好，欢迎收听《亲子天下》全新节目《家庭经理人》，我是主持人萧同文。呃，大家对我的印象应该都是停留在新闻圈，对我在新闻圈待了二十年的时间。做第一线的记者跟主播真的是整整二十年。那过去在新闻的工作上面，当然当主播就是什么新闻都要播，但是以我自己在当记者跑新闻的大概有九年的时间里面，其实我最最最喜欢，而且也是一直在主跑的，就是生活相关的新闻。所以后来离开新闻媒体之后呢，哎，大家看到我不管是在我自己的呃自媒体上面，或者是在广播上面，或者是在电视上面，大概都是以跟。生活相关的节目主持人等等的形态，在跟大家聊天跟分享，所以我非常非常开心，今天能够拥有一个这样新的一个 podcast 节目。在这节目里面一样，呃，除了媒体人的角色之外，回归到我是家庭里面很重要的一个支柱型的角色，就是我是一个家庭的妈妈，我有两个小孩。所以接下来呢，在家庭经理人这样的一个节目里面，你听到名字哦，你就知道，哎，很不一样。家庭其实我们要把它当做一个企业、一个公司来经营。每个人都有每个人不同的角色啊，嗯，看你怎么分。假设你觉得爸爸。爸爸是营运长，或者是爸爸是董事长的话，那妈妈扮演什么样的角色？有一些人，呃，可能会在家里面有分，妈妈是财务大臣，掌控家里面的经济大权。小孩也有，呃，很多他们自己的定位，比如说小孩大概通常都是娱乐长之类的，哈，就是负责娱乐大家的。所以怎么样能够把一个家庭经营的欢笑？当然有什么样的困难，可以大家共同度过，都是要靠非常多的智慧累积。以及大家相互的分享、加油打气，所以这就是我希望能够在家庭经理人的节目当中，透过每一次不同的来宾、不同的领域分享家庭大小事，让我们每一个人都能成为一个聪明的家庭经理人。好，那我们既然讲到这个部分，刚刚都已经讲到经营最重要的是什么，大家想到在 run 一个公司、run 一门生意。你不懂得财务这方面，那是绝对不行的。因为对一个企业来说，最重要的就是要赚钱，要盈利。那家里面没有经济的支撑，当然也是走不下去。所以理财绝对是一个家庭里面非常非常重要的一环。你是你们家的理财大臣吗？我必须要说，我不是<笑>，所以我今天第一集的节目就要找到一位专业的理财专家，哎、欸，跟他来学学，到底怎么样可以把在家里面的理财这个角色给担任好。今天首播第一集，邀请到的就是我们的好朋友。她是个四宝妈，在这个部分我已经非常非常佩服她，但我最佩服她的就是她是一位理财专家。让我们欢迎郭立方老师。Hello， 立方。Hello， 童薇。Hello， 各
1: 位听友们，大家好哦、喔。哎、欸，真的是不好意思哦、喔，我真的是比较厉害的地方就是小孩生的比别人多
0: 。哎<笑>、欸，你客气了。真的
1: ，现今这个社会能够生到四个哦、喔，所以我常常很多人就说，哎、欸，你怎么走上这条路？后来变成一个理财专家,家、财经专家，我都说我是被生。活。活所逼，怎么说？我就孩子生这么多，负担这么大，我就一定得要学会好好的理财，如何怎么样去钱滚钱，所以就这样变成一个理财专家。哎、嗯欸，四宝哎、欸，是，真不容易。你现在四个小孩大概多大？啊、呃，一个大学大一、哦，然后一个国中二年级、嗯，一个小学六年级，然后另外一个是小学二年级。嗯、那因为是。意外的啦，所以不是计划中、嗯，所以你会发现我老大跟老师，我差了十四
0: 十一岁，嗯，对，那听起来这也都是在还在花钱的年龄、欸，没错，那也因
1: 为就是来的很意外，所以就
0: 变成会很容
1: 易就打乱我的。嗯家庭的理财大计，嗯，本来按着这个计划走，应该养两个没问题吧？嘣，又多一个，怎么办、嗯嗯？想办法去找钱
0: 。所以说真的，本来在生活当中就是意外永远赶在计划之前，计划永远赶不上变化、哦嗯、那理财这件事情，其实哦，我最近在想，我们常常因为之前跟立方也聊过好几次嘛，我们在节目里面也有访问过。呃，总是说孩子的理财观念应该从小就要在家庭里面就要培养起、嗯。问题是，很多爸爸妈妈自己都没有理财观念，我都不知道怎么去教小孩。所以先来说你自己当初，其实你也是媒体出身，对，我也是记者，对，然你是记者，財記者你是财经记者嘛？是我想问你，到底是先对新闻媒体这件事情有兴趣，还是先对？理财有兴趣，投资哦，应该是这么
1: 说、嗯。我其实早年刚毕业的时候，我是个月光族，大学刚毕业、哦、当过两年的月光族。那我当年是在那种流行杂志、嗯，就是每天穿得漂漂亮亮去参加各种名品啦、彩妆各种发表会、嗯，真的，你只要打扮的美就好了，专、嗯、业是另外一回事。可是也因为就这样子风花雪月的环境，我们买名牌就是有很多的折扣嘛，记者，嗯、所以呢就变成我月光，然后我身边的朋友、同事都变成卡债族。我自己是真的有认真、真切觉得这样不行，所以我有一些改变的一个历程呢。我就说不行，我要开始怎么样去存钱，怎么样去从月光族翻身。到了后来呢，是因为我觉得我要离开这样的环境，所以我从这样子流行杂志，我就转去，因为我对财
0: 经有兴趣，所以我就去转去做财经的媒体、嗯。就从呢一直花钱转去那个看看怎么样可以存钱的这条线。所以，我常常就说我是
1: 从理财白痴变成理财老师。嗯<音>，对我觉得大家都可以的，这、嗯、是透过
0: 一个很好的学习途径、欸，都是有机会的、欸喔。说真的，你自己的财跟你家庭的财又不一样，不一样哦，非常。哎、欸，我觉得你自己的财很容易啊、嗯。你看以前我们一个人吃饱全家吃饱，对不对、嗯？然后如果说薪水，其实早年哦、喔，早年我跟大家讲，现在记得真的很可怜。现在记者薪水真的很低,很低，可是早年还可以哦、喔嗯嗯，相较就是整个社会大家的薪资水平来说，记者还行。嗯嗯所以如果说你是呃薪水还可以，然后你不要乱花，还好我当年没有去跑他们那个那个线嗯嗯嗯嗯，那个时尚产业哦、喔，或者是流行的那种，那真的很可怕。尤其是杂志，因为杂志杂志他们对于这个方面的脉动、嗯，而且每一场都会去参加，那真的很可怕。还好我不是跑这个，哎、嗯嗯欸，所以其实自己存钱还蛮容易的。但我就要跟你讲啊，我跟你讲过嘛，我辛辛苦苦哦、喔，那时候出来，哎、欸，那个钱不是只有我出来当记者之后攒下的钱、嗯，我真的都没有花什么钱，嗯，我很爱存钱。那然后呃，加上小时候到大，那个妈妈号称都帮我把红包钱存起来，虽然我就觉得，哎、欸，怎么那么少？我从小到大红包应该没有那么少啊，嗯、但是妈妈说就是这样啊，哈、嗯。哦好欸、我我的第一笔钱，我觉得我好像当我存到第一个一百万，其实不容易耶。我我大概那时候出来工作个几年三年吧，两、嗯、三年存到第一个一百万，嗯、我就把它拿去投资。哦，好棒！然后就赔光。哇，还好你只有一百万。啊、对，我跟你讲，那时候就是买股票嘛。嗯、我一定要跟大家讲哦、喔，就是大家都觉得一定会有什么内线消息。我当时在当记者的时候，我身边也有人号称有内线消息，也是记者。哇，就是跟着他。进场，但他没有记得带我出场、嗯，所以我后来呢就哇赔光，我那时候真的觉得好心疼哦，就是辛辛苦苦赚的钱，可是呢，你要想还好那时候也是一个人，我还没结婚，嗯、我要是有家庭有小孩的话，天哪，这可能就是我们家里面需要用的钱，我觉得这对我来说真的是一个很悲惨的一个投资的经验、嗯，但是我后来也开始知道，就是我可能。不擅长此道、嗯，我投资有很多种不同的、嗯。那到了家庭就更复杂，对不对？對因为所谓的理财，你一个家庭有多少的支出、嗯，所以你自己在跨入家庭之后，嗯、你曾经印象当中最深的，你觉得哇，怎么跟你个人要理个人的财有这么大区别？怎么这么难的事情？有没有、哦？有，呃，我可以分享一下哦。现在在讲个人经验前，我
1: 先讲一下家庭财务通常是这样分：夫妻呢，他可能有。两三种方式，第一种就是各理各的财，嗯
0: ，好、哦，就是你
1: 理你的，我理我的，好。那另外一种方式呢，就是好，没关系，我们家庭开销就一半一半，好、哦，就是你付一半，我一付一半，好像很公平，对不对？还有一种是什么？来，反正我就交给专业的人，交给擅长的人，所以他的薪水就全部交给其中一个人，让他去自由运用管理。嗯、那你说这三种方法有没有？最好的方法绝对没有，只有是不是适合你们夫妻的方法哈，所以这个是我第一个要强调的、嗯。那回到就是说我个人的经验，因为在我们家就是各理各的财，可是共同的这个财，我们就会有那种。比例分配的问题，比方说小朋友的相关的开销，家用的这个相关的开销，我们就会有一个部分，通常都是我在算了。我在算了之后，好，那你该出多少，我该出多少，好，基于信任的状况，我可以多算一点给他也没有关系。这样子，所以我们是用这样子分工的方式，因为毕竟两个人都在赚钱，但是两个人都对这个家庭有责任。那有些我知道，现在比较年轻的夫妻就会更在乎公平性。什么叫公平性的说？哎、欸，你一个月赚八万，我才。才赚五万，凭什么我们一人一半？应该你多出一点呐、啊，对不对？好，所以如果你夫妻你们彼此有一个人呢，就比较是这种性格，或者是说，哎、欸，你从交往期间对方就希望跟你 A A 制，你不用怀疑，他肯定就是希望公平。所以如果是这样子的性格的老公或太太，那我就会建议你们就是用比例分法。好，那我们一年来 review 一次就好了。好，那在我们家会遇到一个状况，就是说。以前我就没有分那么多，我觉得大笔的就先生出，小笔的我出。好、嗯，那这样出出，可是到后来会有个问题，我刚刚不是说小孩子都是意外吗？嗯、那意外就变成我小孩子的。因为养得多，我的支出就开始变多了，所以就变成我先生以前那个大笔，它就是固定的，好一笔。可是我的小孩子，因为一个加一个再一个，我的这个相关的负担就变重。所以到后来，大概从老三开始，我就跟他回头去算了一下我过去在孩子的部分。嗯、那我就说，那请你一起负担一半这样子。所以很多东西其实是彼此商量来的，哦、而且不要忘记哦，嗯、我们婚姻的经营，其实一个家庭，你从一个小孩或者你刚先。婚没有小孩，到你有小孩，到你从一个小孩变成两个小孩，其实那个开销的形态可能会有改变、嗯。所以呢，我们还是透过每一年这种 review 啊，家庭财务的 review， 其实就可以好好的来解释一下，需不需要做一些调整。嗯、千万不要说啊，我同一个方法，结果十年都这样用，结果呢，先生心里有怨，哈、哦，太太心里也有怨。先生怨的是什么？哎。我薪水都交给你管了啊，结果怎么十年后？然后我问一下，啊，家里有没有什么存款？我同事跟我说一个投资标的很不错哦，我想来投资。结果太太双手一摊说：“哎呀，那个养家这么快，都根本没有留下什么钱。”他说：“真的吗？那存款不拿来我看看。”发现不会吧？怎么才三十万？老公心里就会想：“我赚了十年的钱呢，然后被你是怎么理财的？”心里
0: 就会有这种埋怨。欸、拜托，我觉得赚了十年的钱，然后如果家里面有好几个小孩。对，一点都没剩也是一件很正常的事情吧对，所以有时候太太心里更有
1: 怨，她就说你真的不知民间疾苦對、啊，你都不知道我养一个家。我老公就
0: 是一个吃米不知米价的人，是,是他就真、欸、会很生气、欸、他就會说：“哎、欸，这个东西、呃、比如说那个进去买一个东西，出来说、嗯、哇，为什么我刚收到一笔？比如说我用他的卡刷好哎、okay. 欸，我刚收到一笔。”这个是买什么东西这、哦、五千多块怎么那么贵、欸？哎、欸欸，而且你不是去随便我讲，你不是去什么插联吗、嗯？还是什么地方？嗯、我说你不知道，现在进去买一圈出来就是要这个钱吗？价通膨是不是？哎、欸、哎，可是我觉得你刚提到一个很重要的点，就是说每年要 review 一下家里面的一个支出、嗯、是。那你赞不赞成？呃，要有一个人负责做家庭记账？
1: 要要要。所以接下来就是说我、嗯、我本来预期同我应该会问我，既然你这样问，我就直接讲好了。就说我们在家庭理财，我们要先、嗯、很多人就说，哎呀，这么难，我要从什么东西开始建立起，对不对？嗯、其实我觉得就可以从三个部分、嗯、先来理清楚、嗯。好，第一，你先看看你跟你的。嗯先生，嗯、你们两个有没有共同的理财目标、共同的家庭目标？比方说，你有两个小孩、嗯，你希望他们都能够送出国读书，这就是一个很明确的，而且有时间、嗯。例如，你知道你的孩子几岁嘛？那你是打算高中就送出去，还是大学再送出去？是不是有个时间差？我就会知道说，哦，我可能在十五年后，我至少要存到例如三百万。才能送孩子出国、嗯，对不对？这就是一种理财目标，所以我就说，你们彼此夫妻间要有一些共同，你们要讨论嘛。总不能他想他的，你想你的，然后你们日子就这样子，反正就睡在一张床上，但是你们想的未来其实没有对焦过，嗯、这就是我不鼓励的。所以，一定第一件事情，你们有没有共同的理财目标？因为有了目标，才有一起前进的方向。嗯、这是第一个、嗯嗯。另外一个部分，重点来了，你知不知道你们家里开销的流向？所以开销留效是什么？嗯、说，哎、欸，那我养个家大概，哎、欸，一个月、喔、大概七八万块，好，没问题，七八万块。可是你知不知道这七八万块大的分类是什么？例如我房贷。多少钱、嗯？我光这些吃吃喝喝，我这些也伙食费大概多少钱？然后我花在小孩子的教育费，例如安亲班费什么的，大概多少钱？你要有一个基本的概念哈。比方说什么大概是三层，什么是两层。如果你都完全没概念，就说不知道哎、欸，就大概五六万、七八万吧、嗯。不好意思，五万到八万，这已经落差三十几 percent 了、嗯，代表你完全没有掌握。所以如果你这样方面你根本没有，嗯、那我真的会建。你,你有一些方法，比方说你要开始去记账啊，或者什么，开始去抓住这种大方向、大的开销哈、嗯。然后另外就是说，再来才是检视，对不对？去对焦跟检视，然后每年重新再讨论。那问题是，同文刚刚一开始会说，哎。那我是每一年都要来讨论，都要来检视、嗯。你总要有东西，你才能检视。如果我刚刚讲的前面两个你都没做，不好意思，请你先去做到前面两个，再来做到年度的检视的这一块
0: 。哎、欸，那你们家一定是你做这件事对，没错，对，家里面谁要负责来做这件事啊？我
1: 觉得就是交给呃、嗯、擅长的那个人。哎，万一家里面两个人都不擅长呢，那就要试着找一个比较有耐心的人做。哎，为什么有耐心这么重要？因为有些人看到数字会觉得天哪
0: ，头皮发麻。就是我，就所以就给老公做。我超怕这种事情的，你知道，我只要看到数字，我就觉得天哪、啊！那没关系，同文我教你，你给老公
1: 做、嗯，对不对？你就对他许愿就好了。嗯、我说，老公你这么厉害，我全部都交给你喽。然后呢，因为你一定知道他的年薪大概多少，你的年收入大概多少，对不对？嗯、他说，我的愿望你就说我的愿望不大、啊，我就希望我们家呢一年可以存个两百万就好了。你怎么花，嗯、花在哪里，我都没关系。嗯，你就给他一个目标，让他想办法。家庭结余可以存下这笔钱，不管放在投资的账户，放在什么银行账户，放在保单的账
0: 户都可以，没问题。嗯、对、嗯欸，可是说真的，现在尤其这两年了、嗯，我觉得疫情其实影响蛮大的，很多人的工作收入都受到影响，在生活就已经很拮据的状况之下，真的有办法靠。刚刚所说的这样的一些理财规划，或者是掌握自己的家里面的开销流向，哦、嗯，然后讨论出一些目标，攒下钱来吗？我
1: 觉得更是要、欸、为什么、嗯？因为很多人因为尤其像服务业，我相信很多服务业它变成就是减班，它、嗯、收入就变少了，对不对、嗯？他本来领一个月可能满班的时候我可以领个五六万块，结果现在因为疫情或者减班了之后，我一个月就可能就三万多，或剩下最低的这个基本工资两万多块，对不对？好。可是不好意思哦，小孩子每天张开眼睛就是要吃东西，嗯，他就是要花钱。小孩子的安心补习这些，所以你刚好就可以因为这样子想办法。为什么要知道家庭的流向？好，这些开销的流向，正是你可以去减。那万一我钱不够了，我老公被减薪了，或者是我被减薪了，那我从哪一个可以先砍起？我举一个最长的例子、嗯，因为我觉得这也是我常常遇到很多的妈妈、嗯，她的一些盲点跟黑洞是什么？因为现在孩子都生得少。生一个顶多两个、嗯，对不对？那我会觉得说，哦、啊，那孩子要的、用的、学的，我都要给他最好、欸、对对对所以呢，买的东西哦，不好意思哦，要无毒无塑，什么什么有安全认证，对对对有没有、嗯？好，那课程呢？哇，要有启发啦，然后要大脑开发什么的，嗯、都非常乐意去花这个钱。嗯、可是呢，你会发现，哎，父母本身在自己的开销上，哎，很省；，对在孩子身上就很舍得花钱、欸。对对对。那如果你没有去做这方面的盘算，嗯、你会发现，哎，原来你家里就这个孩子花掉你家庭的年所得，例如老公跟老婆加起来薪水超过两成以上，会不会就有点太多了？
0: 这样子会太多吗？嗯
1: ，那要看你的收入水准。假设你们年薪，嗯、你的月薪二十万、嗯，你花在一个孩子身上四万，或许不多、嗯，因为你还有十六万可以用、嗯。可是如果你夫妻双薪才，例如八万块，那你花多少二十 percent， 那也是一万多块、嗯，那你可以剩下的钱就不是那么多喽。哎、欸，对，因为你想想看，就是、假设
0: 你有房贷或是房租、嗯、菜钱。这些早就已经吃的差不多了，哎，这有道理，是是是，所以并不是用比例比例来算不，没错，而是要
1: 回一个说、嗯，那你你今天你的母数、你的本金，你们夫妻加起来薪水收入是多少、嗯、来去看？所以呢，我这边可以提供一个很简单，很多人都说，那我到底是要花多少才叫合理？嗯，才是安全水位，对不对？才不会伤害我本身家庭财务的健康指数。一般我们在财务规划上，我们就有一个一三六原则。嗯，一三六是什么？就是我们把钱。分成十等份，对，好、哦、夫妻双薪，假设十万块好了，对，十等份呢就要有一成十 percent， 一成呢花在所谓的风险规划，就全家人的保单的规划，嗯，寿啦、医疗险啦、意外险等等的这基础的十 percent， 另外呢三成拿来做什么？拿来做储蓄的投资，六成才是你去做生活的开销的运用，那就等于要存四成呢、欸。
0: 要算,算起来，因为一层的话，保单规划，我们有的时候觉得它也就是一种。买保险嘛， okay, 你你你你这个东西就是为了未来有一些什么样的状况，你可以去做一个、嗯、呃事前的规划，所以这是保费嘛，呃、对不对
1: ？保险的部分会分两块，一个就是保障，存保障，我刚刚讲医疗险啊、意外险、寿、嗯、险、嗯，那有一种是做储蓄的，比方说储蓄险啊这种，那这种如果你是有储蓄功能的，它的保费一定就贵，所以不可能控制在这个一层里面。所以你刚刚
0: 有说另外三层是包含这个，包含是是对，
1: 比方说投资型保单、哦、这种拿来你存教育基金。什么的，因为有些人就真的很保守、嗯嗯，我就股票买了怕赔、嗯，基金我会觉得有风险、嗯，所以我用稳稳的保单也 OK， 这是每个人的理财选择、嗯。但是这一块呢，你的投资的运用大概就是三十就三。哦，我觉得还
0: 蛮难的耶、嗯，因为对于很多家庭来说，他可能没有办法拿四成的这个呃收入出来做保单或者是储蓄的规划。嗯、比如说他存起来，嗯。定存也算在这里面嘛對算裡面，它就是一个存款嘛。是是是。哦，我觉得其实蛮高的哎，对很多家庭来说，所以啊，没错。所以呢
1: ，很多人就说啊，我像我这样的理论推出来之后，哎、欸，很多的年轻的的夫妻就会跟我说、嗯，可是我根本没办法啊，我就是车家的不够高啊、嗯，我又要缴房租啊，嗯、又要缴房贷什么什么等等的。嗯、OK， 那你或许就要从一层开始。你做不到三层、嗯，对不对？你不要自我放弃啊！你至少至少要留一层。对，你要给自己一个努力的目标。嗯、假设我至少要存十 percent 嘛，一层左右、嗯。比方说，你夫妻就是假设，嗯，六万块好了，一层也才六千块哎、嗯。如果你你们夫妻两个连六千块一个月都存不到、嗯，那我觉得你们真的是。要好好的想一想为什么了哎、哦欸，怎么办？我觉得压力好大、喔，我都为
0: 了我的听众感到压力大。<笑>你会不会觉得压力很大？<笑>好，我们赶快来看一下。那最重要的就是说，那我们怎么做到啦？嗯、因为我认为啊，丽芳老师讲的这些都是真的应该要去做。对，只是对很多人来说，甚至可能对我来说，我都觉得有点困难、嗯嗯嗯，因为你这个是要有意识的去做、欸。哎、嗯，是我大概就是那种。顺其自然派的，你知道吗？嗯、但是我必须要说，那是我的状况可以顺其自然啊。如果说今天，比如说真的是呃，我们彼此加起来双薪家庭的收入，其实，在养一个家庭来说，已经觉得非常非常紧哦。每个月都是一个要斤斤计较的状态的话、嗯，那你就没有办法顺其自然了。嗯、所以。真的应该要去有意识的来做一个家庭的理财。那除了刚刚有讲到，呃，你们家里面管账，大家怎么支出跟这个收入怎么分配，嗯、有三种模式。这三种其实。没有哪一个特别好、嗯，就是看自己家里面跟彼此之间的状况来协调，对,对不对、嗯？但是呢，你必须要做到三件事情：有没有共同的理财目标？要能够清楚家庭的开销流向，然后至少一年必须要检视一次整个家庭的财务成绩单。对这个财务成绩单可能是我们到底花了多少钱、嗯，这些钱都花在什么地方，然后我们存下多少钱，我们的投资大概有多少的收益？那、嗯啊、如果这个投资感觉不是非常好，我们是不是下一年度要来换一个投资的标的？嗯等等，这些东西都是每年要来做检视。那每一个月可能都要知道自己的家庭开销的流向、嗯。但是我相信一定有一些东西可以辅助。假设现在，嗯。我都不想讲年轻的朋友哎、欸，<笑>我不想讲年轻的夫妻、年轻的家庭，<笑>因为我觉得像我,我们两个也很年轻。我,我,覺<笑>我觉得我不是年轻的，<笑>可是我都觉得我们其实还是有需要去学习一些新的、嗯、呃理财的观念，而且理财的方式、投资方式现在一直在越来越多元，推陈出新。对，所以今天的这个生活妙管家，最后我们要请立方老师帮我们推荐。一些真的，你要想的是我们容易上手的理财工具哦、嗯嗯。你就要把我当做这个听众朋友、嗯，因为我就是属于那种，我觉得我看到数字我就头昏脑胀的、嗯。有没有真的可以让我们？假设我今天想要来做一些简单的家庭，就是你刚刚讲的这几个目标，嗯、我只要达成这几个目标就好。嗯、我有什么可以帮助我的？好，有的。我
1: 觉得呢，现在因为网络是非常盛行，其实网络上有很多免费的资讯、嗯。对。然后呢，甚至有一些课，因为现在因为疫情的关系，推了很多的线上。课程以前我们要上课、欸，我们是不是都要在、啊、报一个名，然后在哪一天哪一个地点，嗯、然后去上课？现在都这么忙，对不对？嗯、现在很多的线上课程、嗯，你买了你随时都可以回看、嗯。好，所以我第一个真的要推荐就是内举不必亲啦、嗯，就是我们在亲子天下线上学校推出的十五堂亲子理财课，全家一起来换一颗富脑袋哦、嗯。那这个呢是去年就已经推出的产品哦。嗯、那这个东西我们这么多十五堂课。课、欸、哎，才一千多块，而且可以无限回看。嗯、我就觉得你可以，我们这十五堂课里面有十堂是针对爸爸妈妈，五、嗯、堂是针对小朋友、嗯，然后也可以亲子共学。我就觉得非常推荐的。哎、欸，他
0: 这个亲子理
1: 财课里面内容包含什么？包含什么？就是说我要怎么去教？就像同我一开始讲的，是父母也希望教小孩子理财，问题是我自己都自己都不懂，没有观念。所以为什么我们亲子理财课，我们是亲子一起？我不是只有给小朋友，因为真的今天。现这个亲子理财绝对不是说啊，你放一个课程给小朋友看，他就自己会学会，嗯、或送来一个什么理财营队，然后学了三天五天、嗯，回家他就变理财小富翁、嗯。No， 怎么有这种事？其实理财教育也是一种家庭教育、嗯。换句话说，我觉得爸爸妈妈才是最需要建立这些理财基本知识的一群人，嗯、因为你要懂了，你才会在生活运用里面去教孩子。嗯、因为身教永远比言教重要，对吧、嗯对？同样，你自己是妈妈，应该很能够认同这句话。嗯所以，我们这个部分是教，就是父母自己也有建立一些基础的一些储蓄的观念啊、投资的观念
0: 、收支管理的观念等等的哦。这个是我的第一个推荐。嗯，这是亲子天下线上学校推出的十五堂亲子理财课。而另外一个地方要推荐给大家的，也是一个网站，对，这、就是 Smart 自学网。对，这是我过
1: 去工作的一个媒体的、嗯。平台哦、嗯，那这个网络上，因为过往这个杂志已经推了大概十几二十年了哈、嗯，所以呢，网络上面的这个相关的资料库非常的庞大。那我觉得呢，我们在学家庭的理财的教育哦，其实跟个人理财教育、嗯，这个 smart 自学网上面都有很丰富的文章。那只要你会找、嗯、会看，不管保险的啦、投资啦，或者理财或基金，其实都有，大家可以参考看看
0: 。嗯好，再来一个呢？哎、欸，这个比较适合在年长一点点的朋友哦、喔嗯。那尤其是，但我说真的，有些人可能五六十岁，五、嗯、十几岁就要退休了。嗯、退休基金协会的退休理财专区，对我，哎、欸，这个是要几岁开始看、啊？我特
1: 别讲一下，其实退休这件事情真的不分年龄、嗯，千万不要觉得说啊，我今天我四十几岁了，我才需要考虑到退休，为什么？哎、欸。同问你有没有发现，过了一个年，很多东西都涨价了、嗯，好可怕，好可怕，薪水都涨不动、嗯。但是很多就是物价。那你看退休，你要想、嗯、啊，不要讲这二三十年后的事情，嗯、通货膨胀其实就会吃掉你的退休金的准备。嗯、如果你不趁年轻提早开始、嗯，那在这个退休专区里面，其实它提供了很多的试算、嗯。你不要觉得说啊，退休离你好遥远哦、嗯，或者是怎么样。其实呢，你把它想成就是一般的理财，它在上面有一些观念啊，然后有一些试算。的软体，比方说，你也可以去算说，哎呀，我想要我五十岁或六十岁退休的时候，一个月要有五万块。那我现在三十岁，那我从现在开始一个月五万块，要活到八十岁，我要存多少钱？或者是说我六十岁，我就想要存到两千万、嗯，然后在投资报酬率六趴的情况下，我现在三十岁，我一个月要存多少钱？上面有很多相关的试算的软体，你可以去试试看、嗯。那为什么要去做这件事情？其实就是要让你提。洗澡。自己要吓自己，你算出来之后就发哦，原来这个退休算出来之后就觉得嗯，不能退休了，了了应该是最
0: 后的结局是这个。不是
1: 试算的网站好的地方在哪里？<笑>你可以去算，你现在三十岁，你可以去算。那如果你四十岁才开始存，你五十岁开始存
0: ，你会发现你越早准备越轻松。Oh. 好，总而言之言而总之哦，今天第一集节目要跟大家说的就是，你成为一个家庭的一份子之后呢，那个理财方式绝对是跟你一个人的时候。后一人保全家保是完全不一样，所以你必须要有意识的去做一些规划、嗯。今天非常谢谢郭丽芳老师跟我们分享了好几个，不管是刚刚最后说的理财工具，还是最重要的是理财观念、家庭理财观念怎么样去落实。那当然，呃，接下来哦，其实我觉得身为妈妈。还是有分全职妈妈跟职场妈妈就不一样。嗯、全职妈妈，你一个家里面可能只有一份收入来源；是可是职场妈妈，双薪家庭可能就有两份收入来源。那彼此的第一个收入不同，第二个角色不同，你可能理财的方式也会不太一样。所以这个部分我们要放到下一集来跟大家继续聊全职妈与职场妈的妈妈理财术，请大家要持续锁定。今天就非常感谢大家收听家庭。经理人节目，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育了生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 也要给我们五星赞一下哦。那欢迎大家可以在许愿池给我们你对节目的回馈，我们下次见喽。